0: Vás u poslechu našeho podcastu Cukrovka pod kontrolou. My jméno je Kateřina Průchová a spolu se mnou tu pokaždé bude i Monika Němečková. Oběma nám byl před několika lety diagnostikován diabetes prvního typu.
1: Povídat si budeme o tom, jak diabetes vzniká, jak funguje a především, jak s ním dlouhodobě a kvalitně žít.
0: podcastu Cukrovka pod kontrolou. Dnes tady nebudeme jenom já s Monikou, ale bude tady i náš host a tím je Jana Zahradníková, nutriční terapeutka, která se řídí motem si výsledkem svých každodenních návyků a o tom, jaké by ty návyky měly být, vám dneska bude povídat. Moc tě tady vítáme a zdravíme tě, Jani. Ahoj.
2: nebo že to můžu být a přispět do
0: toho vašeho užitečného podcastu. Děkujem. Tak se můžeme hned pustit do, do první otázky, na první otázku a to, jak jsi se dostala k tomu, co děláš a jestli můžeš nějak víc přiblížit vlastně, čemu všemu se věnuješ, kde tě třeba najdeme, kde působíš a podobně
2: tak já jsem se vlastně k tomuto oboru dostala skrze své vlastní problémy nebo svůj vlastní příběh, což byly poruchy příjmu potravy. A nebudu zabíhat zbytečně do nějakých velkých detailů, ale hodně mi to dalo a hodně mi to i vzalo. A proto bych řekla, že se trošičku rozvinula ta moje empatie k lidem, kteří třeba mají nějaké zdravotní potíže. Protože každý, kdo ty zdravotní problémy má, tak za něm většinou stojí nějaký příběh a často to je upozadování sebe sama na úkor třeba potřeb ostatních. Takže vlastně je krásný, jak v tom oboru nutriční terapie se pak propojuje ta psychosomatika a a mnoho dalších jiných aspektů, kterých tady potom možná budeme mluvit. No a tak jsem si řekla, že že to prostě vezmu do těch svých vlastních ruk a nebudu nebudu oběť, ale prostě budu tvůrce a A uzdravím se, takže jsem z toho úspěšně již několik let venku a a po škole jsem skočila rovnou do své vlastní praxe a a pomáhám lidem nebo spíš je jakoby inspiruju a já se jako nazývám průvodce zdravých návyků, protože vnímám, že opravdu není to všechno jenom o jídle, ale o těch ostatních návycích, který pak tvoří celek a a každý z nás je výsledkem svých každodenních návyků. Přesně, jak jste to řekli, holky, na začátku.
1: Měli, tak se teďka budeme bavit s jenom o tom jídle, tak jak se myslí, že by měla to strava vypadat. Každý z nás je jasný, že je to hodně individuální, každým proces něco jiného a tak obecně co se dá považovat jako za zdravou stravu. Mm-hmm. Tak vlastně
2: studium mě naučilo nějaký pohledy, kterým 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 jsou vedeny nutriční terapeutky v rámci různých diagnóz, onemocnění. A potom praxe mě taky naučila spoustu pohledů, jak některý vlastně zajetý uh, informace nebo některé informace, které třeba uh, se učíme v korelaci s, různýma s různými onemocněními, tak se musí prostě dopersonalizovat. Takže ta zdravá strava uh, je. Nebo vždycky záleží na té jedinečnosti a individualitě každého z nás. A často se mění i u člověka, který už má často zdravý ten životní styl, tak se často mění s tím, co ví, jak objevuje, jak poznává dál, v jaké situaci je, v jakém zdravotním stavu je, čemu věří, jak spí a jaké má samozřejmě cíle. Takže člověk, který chce nabrat svou hmotu a člověk, který chce, teďka když jsme tady v tomto podcastu, tak třeba uh, srovnat k je, tak bude třeba směřovat k tomu stejnému cíli, k té stejné, jakoby uh, zdravé stravě, kterou ještě teda popíšu, ale začne třeba od jiného konce. A za mě, když jsem si dávala uh, a psala jsem článek na téma vlastně zdravá strava, tak jsem si dělala dokupy takový jako čtyři bodíky, který opravdu za mě jsou klíčový, když se řekne zdravá strava a to je Zase se budu opakovat, jo, mně přijde, že už to musí vidět všichni, ale přirozená, co nejméně průmyslově zpracovaná, další bod je vědomně smězená, další bod je vhodně upravená a poslední bod je pestrá. Takže vlastně úplně klasika, ta přirozená, co nejméně průmyslově zpracovaná. Každý z nás pozná salát, jablko, ořech, rýži, rybu, ale prostě, když se podíváte na nějakou tyčinku v barevném obalu, tak... Prostě je horko těžko, kdybyste ji rozbalili nebo nějakou tatránku, tak horko těžko vymyslíte, co všechno za složky tam můžou být jako zastoupeny. A většinou to složení těch potravin jako velmi dlouhé. Takže ta přirozená je ta, co má nejméně vlastně těch složek na tom obalu, nebo jak to říct. Ta vědomně smězená strava je v dnešní době taková jako alfa omega, protože upřímně vždycky se s klientama dost pobavíme, buď v poradně, nebo teďka v téhletý době na Skypeu, když uh, začnu mluvit o tom, že určitě nesedějí u oběda před počítačem s mobilem v ruce, že jo, určitě nesedí u večeře na gauči, jídlo na klíně a nekoukají na televizi nebo nevolají s někým a určitě to nehltají, ale vědomně to prostě jí v klidu tak se smějou, že je to přesně naopak, že jo? že ráno stanou ho, nebo se něco hodí, sednou před kompl, nebo ho rychle do práce a, a úplně se u toho jídla jako nezastaví. A ono to není jenom o tom, jako že máme být, um, jak to říct, u toho jídla jako jako etiketa, to není o etiketě, je to o tom, prostě je tam, je, jde o ten fyziologický proces, že jakmile jsme v sympatiku, což je vlastně část autonomního nervstva, který nás jako podnicuje k té akci, a kdyby jsme prostě ostražití, tak i, ty metabolický, i to metabolické zpracování potom není úplně takový, jaký bychom vlastně očekávali. Takže my bychom měli být opravdu jakoby v klidu, každý sousto vědomě požvíkat, promísit se slinama, protože. Uh, už sliny obsahují různý enzymy, například amylázy, potom pokračujeme žaludkem, kyselina chlorovodíková, různé další enzymy, tenký střevo, tlustý střevo a může ta strava nějakým způsobem být dobře zpracovaná. Ale jakmile jsme ve stresu, zhltneme to, nepokoušíme to pořádně a nenac, ne, nenastartujeme tu správnou, ten, ten správný zažívací proces, který třeba už začíná právě v těch ústech, tak potom můžeme mít různé sekundární negativní projevy, nadýmání, může nás bolet břicho, to nás zase jakoby v úzovkách demotivuje k dalším a k dalším věcem, co se týče toho jako životního stylu. Takže ten, koho bolí prostě břicho, protože furt hltá, tak potom dalšího půl dne nejí a potom, až ho přestane bolet břicho, tak se zase večer nadlábne, jo. nevím, jestli jsem srozumitelná, ale... Jakoby ta, to, to vědomě se zastavit u toho jídla, udělat si na sebe třikrát denně čas, tak to je moc důležitý. Moc důležitý mm-hmm. vědomě jíst, pokousat, napít se. Je to určitá forma sebelásky, je to zdraví jídlo a tady to vědomí jezení. Takže to bych určitě chtěla připomenout, takže to by byla přirozená, vědomě snízená, a A
0: můžu jenom uh, ti do toho uh, skočit? Tak to asi trošku souvisí, i nebo hodně to souvisí s tím, že... Uh, Vždycky, nevím teda jestli teď ještě, ale řekla bych skoro, že jo, začínají být v trendu nějaký různý jako smutíčka a šťávy a podobně, tak to asi taky úplně nezapadá tady do toho jako vědomího jezení, který, který prostě jim v klidu a tak, protože právě to smutí si... Uh, rozmixuju ráno a pak přesně při cestě při poloběhu na tramváji ho vypiju. Tak to do toho zapadá, i když je to třeba ze zdravých, uh, ze zdravých potravin, nebo mu by si se taky vyhla.
2: Mm-hmm. To je, díká, toto otázka, toto je hezká otázka, kači. Uh, víš, co zase? To jídlo je nástroj. Takže pokud někdo uh, má jako součást té pestré stravy uh, Právě třeba nějaký smutíčko ze zeleniny, z ovoce, a je to jako smysluplně seskládaná, jakoby, nebo smysluplně seskládaný doma udělaný tady ten jako výrobek, tady ten koktejl, tak já v tom nevidím problém. Samozřejmě potom, když se bavíme o diabeticích, tak zase můžeme jo, říct spoustu nevýhod, který to má, ale u běžné populace, tak pokud to je ve smyslu se, takže si zamíchám tady nějaký nakoupený prášek, smíchám si to s vodou a po cestě přesně, jak se říkala, to jako do sebe hodím, tak to nevnímám jako dobrou variantu, ale pokud je to občasná součást toho pestrýho režimu, tak, tak to nevidím až za takový problém. Kromě toho, že samozřejmě je to zbavený vlákniny, je tam třeba koncentrovanější cukr, protože je tam třeba víc ovoce rozmixovaných, ale jo, zase důležitý je, z čeho to smutíčko je a jakým způsobem to ten člověk vnímá. Pokud je to náhrada stravy, nemyslím si, že to je smysluplný. Pokud je to nějaký jakoby, doplněk a je to prostě součást nějakého, někdo má rád prostě na jaře, ryk, <coughs> že zařazuje prostě smutíčka, hodně ovoce, zeleniny, tak to může mít prostě nějaký smysl. Ale pokud to je jako místo jídla, si něco vymixuju a něco po cestě vypiju, tak s tím úplně dlouhodobě jako nesouhlasím.
0: Tak. Mm-hmm, jo, super, děkuji. Tak uh, už, už žádnou doplňující otázku nemám. <laughs> Můžeš pokračovat v dalším bodě. Děkuji. No jenom, abych
2: to dokončila. Určitě. A klidně mě do toho skočte, to je úplně bombastický. Uh, Mám to i otázky. Uh, Potom teda vědomě snězená, to už jsme si řekli, pak vhodně upravená. Jo, že spoustu prostě lidí si nakoupí úžasný oleje, úžasné potraviny, ale potom to třeba špatně skladují a špatně upraví. Takže je potřeba vědět, že existují nějaký třeba oleje, které se hodí pouze za, studeno, za studené úpravy a některé oleje naopak nebo tuky jsou, hodný, jsou termostabilní, takže jsou hodnější na tu teplnou úpravu. Že sice ty super extra panentý, oleje, prostě patří do pomazánek, do salátu, na zeleninu jen tak jako zakápnout nebo klidně na lžičku, ostropestře, olej, perfektní, ale zase s nimi prostě nemůžeme pect, nemůžeme na nich grillovat. Je, ty tuky prostě oxidujou a my nechceme oxidované tuky, prostě jsou prozánětlivý, takže zase ta, ta, ta vhodná úprava a tu vhodné skladování je taky strašně důležitý, jo, že, nebo typicky třeba klientky si nakoupí oříšky jo, v akci, na nějakém prostě portálu, i kvalitním portálu, tak si nakoupí spoustu oříšků a teď jim to stojí nad tou linkou, kde vaří tý průhledný prostě skleněný dóze, kde to je zapařený praží na to sluníčko a ty oříšky prostě žluknou, tak potom už to není ta dobrá forma tuku, kvůli kterým jsme si ty oříšky koupili, jo, takže zase ta vhodn, vhodná úprava a to vhodné skladování je taky moc důležitý. A potom ta pestrost, ten poslední čtvrtý bod je pestra, protože prostě pestrá strava... Uh, Pokud je zase v té nejlepší kvalitě, je dobře pokousaná, hodně upravená, tak nám krásně vyživuje vlastně naší esenciální mikrofloru ve střevech a tím, že každá ta barvička v té potravě, proto se třeba je hodně oblíbená duhová dieta, protože tam... Jsou vlastně pravidla, že na talíři bychom měli mít duhu, že třeba zelené potraviny obsahují chlorofil, fialové, žluté, oranžové zase jiné složky, tam lutein, nevím alicin v česneku, kurkumin a tak dále, že různé koření a potraviny obsahují různé barvičky a různé složky, který můžou působit antioxidačně a blahodárně, tak bych řekla na ten náš organismus, tak proto je potřeba prostě ta strava jako střídat. A za mě je to i živočišná i rostlinná Prostě kombinace obou. To je všechno. To
1: je věru. <laughs> to je úplně, úplně úžasně, úžasně schrnala, Takže úplně paráda.
0: Hlavně je to a... za mě teda hrozně Uh, takový jako racionální a pochopitelný. I ty čtyři body, i vlastně uh, taková jako velmi snadná odpověď na otázku, co, co jako teda mám jíst, tak ty řekneš, sestav si talíř jako duhu, tak to může být třeba zábavný i pro děti, že jo, který uh, často mají třeba problém s tím jíst zeleninu nebo jíst různé druhy zeleniny nebo i ovoce, tak, tak vlastně s tím se dá docela dobře pracovat. To je
1: fajn.
2: Prostě Přesně tak, kači. A teďka jsem připomněla právě uh, vlastně situaci, kdy to tak opravdu bylo, kdy jsem vlastně vzala pastelky, protože prostě klientka měla kloučka, který jako sportuje, ale ne úplně všechno jí a z ovoce jí uh, jenom jablko a ze zeleniny jí jenom okurek a, a tak dále. Takže máš asi pět potravin, který prostě točíš pořád do kolečka, aby byl spokojený. No a já jsem vzala ty čtyři pastelky, řekla jsem mu, jestli umí kreslit duhu, jestli zná duhu, tak nakreslil duhu Společně jsme prostě vymysleli barvičku, každý pastelky z ovoce a ze zeleniny, co by třeba rád chtěl a měl v té kaši na těch palačinkách, super dobrý ovesných z banánu a prostě v polívci jako zeleninu. A hnedka to šlo, hnedka jak to dítě prostě dáte mu tu moc, že on si může vybrat a zároveň mu jako vysvětlíte, že to není jenom, aby si zaplnil bříško a žaludek, ale že prostě z toho potom může fungovat a bude právě silnej, zdravý chlap, který bude ten sportovec, který prostě potřebuje všechny ty stavební složky, tak ty děti jako jak pochopí, proč vlastně jí, jo, trošičku jim to přiblížíme, ještě do toho interaktivně zapojíme, tak přesně jak si Kači říkala, že to může být dobrý pro děti, tak ono to je fakt dobrá pomůcka pro ty dětičky, no, ta duhová dieta třeba. A pro dospěláky je to taky jako strašně zajímavý, jak je to hrozně jednoduchý a často je to, jako velmi často je to zmiňovaná věta, že, no, já kdybych věděl, že je to tak jednoduchý, tak uh, už to dělám dávno, že jo, takže...
0: Mm, yes. Chtěla bych se zeptat, kde čerpáš informace a, a jak, jak nebo kde se vzděláváš, protože samozřejmě třeba tím, že já nejsem z oboru, tak mě se často pletou nutriční terapeuti a nutriční specialisté a, a všechna tady ta označení a vlastně je v tom i pro, pro běžnou populaci trošku zmatek, kdy vlastně ty, těm jedním stačí nějaký kurz, několika dení. ti druzí musí prostě studovat několik let na vysokých školách. Tak jenom, aby pro naše posluchače bylo srozumitelný a jasný, že my tady máme někoho, kdo to opravdu studoval na vysoké škole, kdo má vlastně to, to vzdělání a oprávnění k tomu těm lidem radit, ať už jsou zdraví a chtějí třeba jenom upravit tu stravu, anebo mají nějaký nějaký problémy zdravotní nebo s nadváhou a podobně. Tak jenom, jestli nám může říct, jednak, teda, kde jsi studovala, protože předpokládám, že ty informace nebo, nebo že to místo, kde jsi studovala, tě asi navedlo k tomu, kde čerpat ty informace, ale zároveň, kde čerpáš ty informace teď, potom, kdy už jakoby v té škole nestuduješ.
2: Mm-hmm. Já doufám teda, že uh, nesklamu, ale já mám vyšší odbornou školu, jo, takže nemám vysokou školu, uhum. ale vyšší odbornou. A uh, vlastně studovala jsem v Brně na Mirhautově, a potom uh, každý, myslím si, že každý, kdo dostuduje, ať už je to vysoká škola, se ty, samozřejmě s lidmi se taky potkávám z vysoké školy, protože přednáším na kurzech, akreditovaných kurzech pro výživových, výživový poradce, tak tam se taky setkáváme se spoust, spoustou lidí, kteří už mají něco vystudovaný, ale jdou si třeba dodělat ještě ten kurz. Já jsem vlastně pochopila, že ta, ta cesta je cíl a člověk se musí neustále vzdělávat. A škola mi opravdu dala takový velký náhled do té patofyziologie, co se týče manifestace nějakých onemocnění. Dala mi velký základ, jakým způsobem funguje státní systém jakoby nemocnice, co se týče vlastně nutriční terapie. A pokud chci, nebo pokud já jsem chtěla vlastně, nebo nechtěla přilo, vyložně pracovat jako v nemocnici, a chtěla jsem si to dělat, řekla bych, tak jako po svým. A Protože mi přišlo někdy líto, ale samozřejmě to chápu, že prostě ne ve všech zdravotnických zařízeních, které jsou státní, tak na ty lidi není prostě dostatek toho času, který by třeba ten člověk jako potřeboval a já jsem se nedokázala prostě spokojit s tím, že vím, že na toho člověka nemám dostatek času a že mu třeba neřeknu všechno, takže mě motivoval můj manžel, teď už manžel, vlastně do toho, že si mám otevřít svoji poradnu, když to mám tak ráda a prostě mám to jakoby zkusit a mám do toho jít, že mě jako podpoří, tak, tak jsem vlastně si otevřela tu poradnu a zjistila jsem, že ta praxe je opravdu o tom vzdělávání se neustále, protože takovou jako zajímavou cestou je, že čím ten člověk je jakoby jistější v těch uvozovkách základech, tak mu přijde někdo, kdo mu otevře skulinku ještě někam jinam, on se v tom zase dovzdělává a takhle jakoby roste a já třeba vnímám, že mi chodí těžší a těžší kazuistiky a, a vlastně neustále mě to jakoby vede se prostě posouvat a už dovzdělávat. A to dovzdělání si myslím, že je neuvěřitelně klíčový. A já jsem se začala vzdělávat na škole klinické naturopatie v Praze, na různých prostě kurzech, ať už je to fitness institut, institut moderní výživy, institut funkční medicíny a výživy, se má teďka tež spolupracuju, takže tam jejich kurzy jsou úplně úžasný a jejich pohled prostě na to lidské tělo a ta celá funkční medicína je pro mě jako revoluční a moc z ní a mám to moc ráda. Takže, takže ta škola je jedna věc, to je takový ten start, to je prostě ten řidičák kači, že jako dostaneš řidičák a teď se musíš vyřídit ty sama. Jo? Takže, takže prostě to vyřídit se ve smyslu, jako naučit se řídit pořádně tady v tom oboru, tak to je prostě neustále se vzdělávat. Já jako za mnou, kdybyste se teďka podívali taky prostě spoustu knih, mám nakoupený protokoly kurzy, Poslouchám prostě i zahraniční samozřejmě lektory a snažím se nasávat ty ty, co co nejaktuálnější informace, které mi dávají smysl. No, uh-huh, takže je to prostě uh-huh. o pro těch informací. A ještě si tam zmiňovala, jaký je rozdíl mezi nutričním poradcem, nutričním terapeutem, nutričním specialistem. Tak nutriční poradce je člověk, který vlastně uh, má kurz. Uh, standardně tak, jak učím třeba na fitness institutu, tak je to dvouměsíční kurz, kdy, ale uh, jakoby pozor, jo, já jsem samozřejmě taky navštívila leda, z který kurzy, ale opravdu uh, není kurz jako kurz, A já jako vnímám, že ty informace těm studentům, tam dáváme velmi dobře koncentrovaný a hodně jich, jako hodně. Takže já třeba vnímám, že samozřejmě nějaký dvoudenní kurzy, kde se seznámíš s basic makroživiny a nějaký jako metabolismus, tak to prostě samozřejmě člověk není kompetentní, ale ale existují i kurzy, kde třeba těch informací je opravdu povícero a už je to slušná slušný základ to vzdělání. No a potom jsou vyšší odborné školy, nebo respektive střední školy, tam je nutriční asistent. Vyšší odborné školy, tam je nutriční terapeut, který je oprávněný pracovat bez lékaře, ale nemá vysokoškolský titul. Má jako by DIS, diplomovaný nutriční specialista, takže to jsem já. A pak je bakalářské studium, tam je nutriční terapeut, ale s vysokoškolským titulem. A pak je nutriční specialista, a tam je, jakoby, to je už je magistr. Takže, takže a ten má tu vlastně vysokou školu. Takové jsou rozdíly, avšak prostě cílem není mít co nejvíc titulu, ale cílem je prostě najít si to, co tě naplňuje, baví, fascinuje a prostě jít do hloubky a vzdělávat se, dovzdělávat se hlavně v té praxi potom. Jo, což jsem třeba ráda, že mi ta škola hodně dala té praxe. Mohla jsem m- 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 mít Zase, jo, prostě školy nemůžou zajistit úplně ty nejvíc, nejlepší místa na světě, kde by chtěl být předpokládám, že sedět vedle pana vojáčka a koukat mu pod ruku, jo, tak to úplně samozřejmě vám škola nezajistí, ale, ale já jsem se prostě podívala na diabetologii, na kardiologii, podívala jsem se do domova důchodců, do podívala jsem se prostě do soukromý poradny, protože jsem si to domluvila, podívala jsem se, jo, všude, možná, kde jsem tak nějak cítila, že třeba bych to jako mohla využít pro sebe a tak jsem si představila, co mě z toho vlastně vychází, kde bych chtěla dělat, no a vyšla mi ta soukromá praxe. Takže
0: mm-hmm. takový
2: jako rozdíly, no a cílem je prostě, ne že papír, papír, titul, titul, ale prostě jako vědět, vědět, znát a vědět a umět to těm lidem hlavně i předat a umět s nima zacházet a umět je vést.
0: Mm-hmm. No, Děkuji moc za, za takovou eh, rozsáhlou odpověď. Já si okay. myslím, že to je právě hrozně důležité to vysvětlovat, eh, i jakým způsobem právě se eh, ten nutriční terapeut, eh, nebo vůbec kdokoliv, kdo ti prostě se rozhodne radit eh, o jídle a o tvým jídelníčku, tak je, jak se o ty informace, eh, o ty nové informace zajímá a jak, eh, jak nad tím přemýšlí protože tím, že já teda jsem prostě z úplně jiného oboru, který samozřejmě vyžaduje taky celoživotní vzdělávání, tak, tak je pro mě hrozně, hrozně jako uklidňující vědět, že to není někdo, kdo se prostě zasek na určitým trendu nebo v určitý době a vlastně nic moc jiného nepřijímá, protože s tím se prostě s Monikou setkáváme dnes a denně, kdy nám někdo jako vyvrací Ten směr, který jsme si vybrali my, i přestože tím velmi úspěšně řešíme diabetes prvního typu, tak tak pořád je spousta odborníků, který se nám to snaží určitým způsobem spochybňovat. Tak tak mě těší, že si to takhle vysvětlila, jak, jak k těm informacím a k tomu sebevzdělávání přistupovat.
2: Tak jo, tak děkuji, děkuji za to doplnění. A ono taky je docela sranda, že člověk, který má často tu vlastní zkušenost, jo, jsou to často třeba lidi s autoimunitním onemocněním nebo exematici, nebo právě diabetici, který nemají nic vystudovaného, ale mají tu vlastní zkušenost, tak jako úplně krásně oni učí mě a oni vlastně edukují mě, co pomáhá, jak to vnímají. Takže je určitě i jako potřeba vlastně nebýt tam ten, Jakoby hierarchicky vyšší, který těm svým klientům bude prostě říkat, co to mají a nemají dělat, ale umět jim i naslouchat a učit se od nich, protože oni tím žijí a oni úplně krásně vnímají, co jim pomáhá, a cina, jestli ty vlastně vaše rady jsou v pořádku nebo nejsou a jaký informace jsou a nejsou v pořádku, takže já třeba jako obdivuji člověka, který může jít do protivky která vlastně to žije, jo, to je prostě, já si myslím, že tam hledas, co nejde konfrontovat. Prostě já to žiju a já, to je moje tělo a já vím, jak reaguje každý den. Takže, takže to, to obdivuju tady ty lidi, kteří to konfrontují.
0: To by si se dívala, že, že, ne, že nejde něco rozporovat. <laughs> Víď, Moni? Jo, to mě tohle jako
1: to nepřes... No, to je něco co tom přesně bavíme no. Že ti to prostě stejně že ty lidi budou rozporovat, že to prostě nejde. Mě sportovní lékař ve škole furt tvrdí, že nemůžu sportovat. A přitom já vím, že jdu updatbihat, cvičím, jdu prostě sportuji hodně a mi stejně řekne, že nemůžu sportovat. No, tak, jako bohužel s těma lidma, jako já, ať ho uznávám, tak, tak mě to vlastně jako strašně mrzí, protože vím, jak se cítím a právě díky té stravě můžu sportovat líp, než na té klasické strave. Tak vlastně nerozumím tomu, proč ten jako můj pohled nemůže aspoň přijmout, ale, mm. ale to, to nedá se nic dělat, třeba se to tady zlepší u nás taky.
2: Hele, je to o lidech, však to známe všichni. Mm-hmm. Není to o tom, jestli někdo je, není lékař, je, není je o tom samotném jako člověku. A já taky mm. jsem někdy tak že mi prostě třeba doktorka, kde je moje klientka, který se třeba zlepšuje ty glikémie, jako volá mm-hmm. a se mě i na něco zeptá nebo mě to pochválí nebo řekne, jestli to může použít ideál pro klienty, jako nějaký muster mm-hmm. nebo má. A pak jsou prostě doktori, kteří jakoby tu zpětnou vazbu tam nemají úplně příjímou, jo. Takže je to, je to prostě o lidech a Hlavně je dobré uh, nebýt z toho zdrcená a nebýt, nebrat si to prostě osobně, protože je to prostě cesta a dřív nebo později si myslím, že to, co jako vyloženě funguje, tak musí být uh, jako šířeno. Jo? Že, um, tam už nej, není to o spekulacích, často to ani není o studiích, často to ani není prostě o, um, jakoby, právě těch titulek, kdo co, ale je to oblí jako praxi a ona ta praxe nejde nějakým způsobem ošibit, nejde. Takže to, co nefunguje, se vždycky ukáže a to, co funguje, se vždycky ukáže. Ať s tím někdo souhlasí, nesouhlasí, já třeba vnímám to, že někdy jsou lékaři na učení, uh, je uh, jakoby s a ten, kdo už je tam třeba dlouho, tak mu to opravdu může připadat jako praštění na hlavu, protože on se prostě učí, že šestý týdel, svačinky a druhá večeře a tím vlastně tomu člověku pomáhá a kdo tomu věří, tak prostě potom reálně může mít strach o svého klienta a když mu nějaká zahradníková říká, že prostě svačinky nejsou potřeba, můžou být i kontraproduktivní, pokud má někdo insulínovou rezistenci a tak dále. Takže tam mm-hmm. prostě... Je důležité vytrvat správně to, vysvětlit ty informace, aby to ten člověk správně uchopil, aby jako nehladověl, nebo si myslel, že nemůže jíst, nebo že jo, ale ta správná interpretace, ta postupnost, přiměřenost a ta ta schopnost a otevřenost se o tom bavit. Aby jsme, ještě já taky přiznám, že někdy připadám jako taková jako bez titulu, jo, neuznávaná, prostě vůči nějakému třeba postoj lékaře, který má nějaký výrok jo, na, na třeba nějaké moje doporučení, ale on ten človíček, který to začne dít, tak prostě stejně se uvidí, že jo, stejně prostě ten člověk, buď má lepší krokem je hubné, anebo právě naopak, je to nebezpečný, a je mu hůř, jo, to je to se mi teda ještě nestalo, ale, ale jo, prostě ta praxe ukáže. A zase já jakoby nechodím do protivky, jo, vůči lékařům, a já se ne, já těm klientům jakoby ne, um, n- nikdy neříkám, to nedělejte, to je napr- vůbec ne. Naopak si myslím, že i my jako zdravotníci, bez ohledu na to, že je to lékař nebo je to ze střička, nebo kdokoliv, tak bychom měli mít k sobě účtu, protože to povolání jsme si vybrali, v chceme prostě pomoct a šmířit dobré informace a realizovat se v tom. Měli bychom si krýt záda, i když třeba víme, že bychom to udělali jinak. Jo? Takže jako myslím si, že bychom se spíš měli jako fakt spojovat a kooperovat, protože ten klient, pokud nám jde o toho klienta, z toho stejně nejvíc vytěží, když my budeme v synergickém vztahu a ne když přijdou k lékaři sportovnímu a řekne jí, nesportujte a ty pak, Moni, jo, se tady zajímáš o to lidské tělo, který Zase říká úplně ten opak, tak ty jsi třeba jako moudrá a máš hodně zkušeností a víš, co si z toho máš vzít a jdeš do toho, ale někteří fakt jako čekají, až jim někdo řekne ano, ne, jo, a podle toho budou dělat a neskusí to, protože mají strach, či nemají tolik vědomostí. Takže. Ta synergie mezi zdravotníka je moc důležitá, nezahazovat, nezesměšňovat se, kdo je víc, kdo míň, a co je blbost, a co není blbost, ale prostě domluvit se a na, najít si ten čas a trošičku potlačit to ego, že i já jsem se mohla mílit, nebo je fakt, že teďka bychom s tím nemuseli jít tak rychle, protože ten klient třeba, jo, takže, takže, takže takhle, no.
0: Tak jo, tak se možná můžeme trošku víc přiblížit k té tvý samotné praxi, respektive k práci s klientem. Nás by zajímalo, jakým, jakým způsobem se svými klienty pracuješ, jak často si s nima třeba v kontaktu, co po klientech požaduješ, aby, aby ti vlastně posílali třeba nějaké reporty, nebo jak, jak často se s nima potřebuješ setkávat a vůbec jakým způsobem vlastně k ním přistupuješ si jim děláš jenom jídelníčky, nebo, nebo kontroluješ nějakou jako fyzickou aktivitu, spánek, podob- pomocí třeba nějakých aplikací a podobně. Mm-hmm. Tak s
2: klienty pracuju takovým že plně, teda to řeknu od začátku, jo, že když si někdo tím mě objedná, tak on prostě vypíše takový jako formulářek a jak odešle objednávku, kde si prostě řekne, v jaký časy se mu to hodí, komu komu půjde, protože nejsem v centru návyku jenom já, ale mám tam prostě skvělý tým, tak si prostě vybere, odešla a vyskočí na něho takový okénku, kde si stáhne materiály, které musí vyplnit aspoň 3, 4, 5 dní před konzultací to musí poslat. Takže pošle svý lékařský zprávy, pošle celou, celý ten dotazníček, kde je rodina, farmakologická, ano, za celý jeho prostě příběh, kde vypisuje, jak se strahuje, jak se potom výzle cítí. Kdyby to byl diabetik, tak si zapisuje klikem, jakou má stolici, jaké suplementy bere. Jo, a tak jako opravdu řekla bych, že je to celku komplexní dotazníček a symptom monitoring v jednom, kdy... Já už předtím, než toho člověka před sebou vidím, tak ho dokážu trošičku jako načíst a pochopit tu jeho cestu a pochopit ten jeho příběh. A potom na té první konzultaci tak už jdeme jako k věci. Doptávám se toho člověka a jo, a přes nějaký tam spánek, klienti mi teda neposílají nějaké svoje prostě grafy, pokud nemají třeba Aura Ring, nebo vložní si to v aplikaci, nebo přes hodinky neměří, ale jako řekla bych, že to je tak asi 10% lidí, který reálně mě posílá nějaké takové data o spánku, ale myslím si, že jako max, pro 90 lidí je, když opravdu ten týden vypisují ten dotazník pečlivě, zapisují si to jídlo, monitorují sami sebe, vnímají se, jak se cítí, kdy je bojí hlava, kdy se jim vyrážka zhoršuje, jak prostě jsou na tom ze stolicí s energií a tak dále s glikeví. No a takže já si to dopředuhodnotím a na té první konzultaci se člověka doptám, co mi není jasné, nebo abych si potřebovala pospojovat nějaký souvislosti a už jdeme k věci. A začínáme měnit první návyky, které já vnímám, že jsou pro toho člověka teďka a tady důležitý. že stanovíme si cíl celkový naší spolupráce a pak si stanovíme cíl jedný daný konzultace, těch prostě 60 nebo 90 minut, který, který spolu strávíme. No a jdeme prostě kruček po kručku. A zase to, kolik toho změníme a to, co bude vlastně výstupem, tak to je o tom, jak já vnímám, že to pro toho člověka je buď těžší nebo lehčí, Protože jsou lidi který přichází a už, jo, plácu doma prostě. Filtrují vodu, kupují si biopotraviny, jí prostě pravidelně, dbají si na spánek, dbají na pohyb a pak přijdou lidi, kteří třeba přijdou na doporučení od lékaře, nebo prostě mají ten, nebo jsou to lidi, kteří mají opravdu ty zdravotní návyky, fakt řekla bych, neúplně ne v pořádku a tam vím, že musím opatrně a že tomu člověku nemůžu ze dne na den na něj vybalit, Všech, všech prostě dvacet věcí, který on teď a tady potřebuje změnit, aby to jeho zdravíčko šlo ne od 10 k 5, ale od 5 k 10, takže tam začínáme prostě velmi postupně. Často je to očištění té stravy, nahrazení těch, zpracovaných, těch zpracovaných věcí za ty čisté potraviny, takže oni třeba zjistí, že místo řízku, když si upečou prostě pořecí nebo krutí stehno, že to je vlastně taky fajn a je to úplně jako normální věc, Často taky ty lidi potřebují prozřít, že ten zdravý životní styl je vlastně hrozně jednoduchý a fajn a úplně logický. Jo? Že nebudou běhat 20, 20 hodin v týdnu na rotopedu, jíst zrní a prostě, jo, a já nevím, co všechno. Takže ti lidi se taky musí trošičku jako uklidnit a hlavně na ně potřebují hodit vždycky to zodpovědnost za to jejich zdraví, jo. A no a prostě začneme s těma návykama, které já vnímám, že potřebují začít. No a pak prostě pokračujeme. Někdo jde rychlejš, tak já si můžu dovolit víc, někdo jde pomalinku, tak já prostě ty lidi můžu víc třeba jakoby kopnout, co se týče nějaký externí motivace, anebo právě uh, používám často i koučovací otázky, kdy uh, těma otázkama si lidi hodně uvědomí a hodně to jakoby nechávám na nich, tu jejich zodpovědnost, aby si uvědomili, že je to prostě o prioritách, že je to o rozhodnutích a že to mají v rukách oni sami, jak se rozhodnou. A já jsem tady jenom ten průvodce, který může ukázat tu cestu, a ukázat informace, jak a kam, ale to, že tam oni půjdou a to, jak oni to udělají,
1: tak to už oni prostě musí stavit. Tak úplně, úplně krásně jste schrnala, fakt mně přijde, že u nás je vel, přesně velký problém to, že ty lidi neberou zupovedlnost za své zdraví a že prostě hodně lidí to přenechává tomu lékaři a jako nemyslím si přesně, co tady zkrmoval, já nemyslím si, že jako je dobrý kdy výběr prvektiv, že on ti přepiše láky a tím to má končí, tak je to úplně super, že s ním pracuje takhle, a on s toho má pak z toho hroznou radost, protože je prostě
0: Janou na pokračování se můžete těšit příště. Pokud byste měli nějaký dotaz k této první fázi nebo k, této, k tomuto prvnímu dílu, tak určitě můžete napsat na stejnou adresu, kterou tady vždycky opakujeme, a to je e-mailová adresa cukrovka pod kontrolou za gmail.com. A nebo můžete napsat na naše Instagramové účty, a to buď na náš společný Cukrovka pod kontrolou, nebo na Diafree, a nebo na Budeme se těšit i příště s Janem zahradním